0: Estás escuchando Distemáticos, un podcast que te dará brillantez y tontería. Surfearemos en el trend, navegaremos en el old fashioned y nos sumergiremos
1: en lo futurista. Con tus hosts, Teo y Dani. Bienvenidos a Distemáticos. Show que banaliza y profundiza en todo y nada. Eh, Dani, yo creo que antes de saludarte vamos a explicar un poco la, la dinámica del programa por si acaso nos están agarrando ahorita en el capítulo 9 básicamente dos tipos hablando de dos temas, cada uno trae uno y en sets vamos a ir repartiendo preguntas y, e intercambiando puntos de vista por aquí entonces ya ahora sí, por aquí les habla Teo
2: por aquí les habla Dani desde el más allá o el más acá según el punto de donde nos oigan
1: y súper
2: importante esta redefinición que acaba de hacer Teo, porque hoy, hoy va a ser un día especial, hoy va a ser un día lindo.
1: No, no hagas spoiler, ale, espérate, espérate.
2: No, 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 no pero te, te cuento algo. ¿Tú, recuer, tú, ¿Tú recuerdas en el episodio pasado que eh, implantamos este nuevo segmento que se llama Poesía Barata? ¿Te acuerdas? Ah, claro. Bueno, el... El argentino, el argentino melancólico se lució otra vez y nos trabaja ahí Para, eso, para eso se
1: le paga, no, no es que se lució, para eso se le paga. ¿Y
2: cómo andaste Teo? ¿Todo bien? Eh,
1: bien, bien, a hablar con el gringo para que vaya preparando la música. O si no le digo que te, sí, hable,
2: que, que te hable como el Diego, que te hable como el Diego. <risa> Por eso es que es mejor ah. escribiendo. <risa> Este, ¿qué, ¿Qué te parece, eh, gringo, si, si te disparas ahí un, un yacecito eh, y hacemos la yes, intro de una vez? ¡Of course! Y, y te se lanza la intro.
1: Voy con todo. Vamos. Poesía barata.
2: En el corazón. Un flechazo al corazón. Y aquí nos vamos con... Mira el, la creatividad del Argento, que el título de este soneto es el mismo del episodio pasado y es uno de los temas y dice así y entonces llegará el día normalidad renovada donde con boca tapada ni sabremos quién se ría viene y va cada opinión para usar la mascarilla abro y cierro la comilla no hay de otra campeón y viene ahora el segundo soneto, que se llama, también, igual que el pasado, del otro tema. Lo normal no es cosa nueva, tampoco el teletrabajo, aunque sí ese desparpajo de usar pijama todera. El micrófono apagamos, atendiendo otros asuntos, no me hablen, no pregunto, no me jodan, no le paro. No con poca vanidad, Cierro verso y abro puente, cubriendo así nuestra mente con nueva normalidad. Llévate.
1: Bravo, bravo, vale. Es una belleza. Ese argentino vale cada centavo de lo que puede No y aparte, en oro, y
2: aparte yo te digo, con, con, con sus tiernos 54 años, tiene un futuro por delante. ¿verdad? De, de
1: no, no, vale. Nunca es tarde, absoluto. nunca es tarde.
2: Mira, cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué tenemos por ahí ya? que te tiraste esa intro? Que supongo que eso tiene tiene que ver con este día tan hermoso que nos depara. Es así,
1: es así. Estaba aprovechando la oportunidad porque aparte de, de que me lo han dicho varias veces preguntando que coño, querían ver cómo era el tema, que sería ideal que renováramos el concepto de lo que es temático. Aparte de este capítulo tiene un toque adicional que es un invitado especial, déjame decirte. Muy especial, chico.
2: Cuéntame, cuéntame. Un, 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 seguro que es un multitasking millennial eh,
1: no, 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 con es, diversas... Este, este, este señor es imposible encasillarlo en, en, una, en una terminología, tú me entiendes. O sea, es una vaina que no... no, no. En realidad no te entiendo. Vamos a poder... En
2: realidad no te bueno, entiendo. no importa,
1: no importa. Es un invitado especial y vamos a estar hablando de un tema cotidiano y bastante actual, que es el mal llamado o bien llamado. O esa es parte de la discusión. De la nueva normalidad. Ah, que creo que
2: también la trajo el invitado. Ahora, ya si estamos hablando tanto del invitado, yo creo que eh, este capítulo o este episodio tiene que tener un nombre propio, ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, yo creo que los capítulos, porque vamos a. Arranca esta serie de, de capítulos con invitados, con este invitado especial, pero bueno, como va a ser algo que pretendemos repetir, yo creo que podríamos llamarlo algo así como lo. Los
2: tres
1: y dos. Tres y dos. Me encanta, María. No, 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 no. Los tres y Ah, Muy
2: bien, muy bien. No, no, no es trejidos ni tejidos. No. Es no, trejidos. No. Me encanta, weón.
1: Me encanta. Tres y dos.
2: Bueno, pero va, va, vamos a hacer una intro. ¿Qué, ¿Qué se te ocurre?
1: Dale, gringo. Ponte ahí ahorita la, la fanfarria. Este episodio se llama Los tres y dos y bueno yo creo que sin más sin más vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial Carlos mejor conocido como Charlie Guerra vamos vamos Charlie, buenas noches
0: buenas noches muchachos muchas gracias por invitarme Pasé, fui promovido fui promovido de seguidor a invitado especial en nueve sí capítulos. Puede, muchacho,
1: sí se puede, muchachos, sí se puede. Estuve bueno, escribiendo, de... escribiendo desde el primer capítulo, estuve escribiendo,
0: <risa> metiendo ahí un mail, un mail diario, hasta que, bueno, hasta que me contestó producción. Aquí estamos.
2: No, pero es que fíjate que, sí. que Charly uh -huh. trajo a, a la mesa la línea argumental eh, para, esta, pa, para 3 y 2, que es la nueva normalidad, pero eh, bajo el formato que nosotros manejamos, eh, son dos temas. Entonces, de ahí... Podemos sacar cualquier cantidad de temas, pero vamos a trabajar dos fundamentalmente y en dinámica de discusión entre los tres. Y para eso, tenemos que llamar a la protagonista de la movida, la señorita Moneda.
1: La, Venga la moneda. La tiene por ahí, ¿no? Claro, claro. En la parte de la producción, tú sabes que ahora la trae como la jara. <risa> sí, exacto. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y yo voy por cara, campeón. Cara. Vamos a darle, pues. sello, papá. All right. Entonces, esto, ya es, esto ya es racha. <risa>
2: <Cuéntale>, que <risa> bueno, ¿qué, decidi ¿qué
1: decidiste? Bueno, mira, como gané yo, decido quién comienza y decido que me va a quedar con la pelota
2: oh, y okay. voy a servir yo. Está bien, está bien.
1: El primer tema relacionado con la nueva normalidad que pienso desarrollar con ustedes es el asociado al teletrabajo. Entonces, tengo un par de preguntas que quiero hacerle a ustedes. Igualmente, como la modalidad anterior, me fui también a la calle a preguntar. Maravilla. Entrevisté, entrevisté a personas, averigüé qué es lo que estaban viviendo, qué es lo que están sintiendo. Social y listening, quiero... social listening. <ríe> Exactamente. Y bueno, la idea es un poco también compartir con la, con la audiencia lo que, están, lo que están sintiendo con toda esta movida de la nueva normalidad. ¿no? Entonces, enfocado en el teletrabajo, la primera pregunta se la voy a dirigir a Charlie. Ok, ya que es el invitado y queremos darle un trato especial. Charlie, ¿qué es para ti el teletrabajo? Básicamente ir a la oficina en pijama.
0: Esa es la, esa es la, esa es la modalidad <risas> básica y fundamental del teletrabajo, es trabajar en pijama. Cosa que todo el mundo añoraba y todo el mundo decía, qué, qué cool trabajar en pijama, ¿no? Que si uno pudiera venir para el trabajo como uno quisiera y ahí salieron todas las empresas de Silicon Valley ofreciendo esa, esa ventaja corporativa de trabajar como uno quisiera ir a, al trabajo y ahora todo el mundo la odia. <ríe> ahora, Pero, nadie quiere, ahora nadie la quiere. Y, y eso
2: para mí es, va en línea con, lo que la, con, la, con este mercadeo balurdo de la nueva normalidad porque esa no es nueva. Estas son condiciones que se han venido gestando desde hace bastante rato eh, por muchas compañías, no solamente Silicon Valley. Desde, desde que salió la posibilidad de ahorrar costos en, en todas las compañías, esto es una salida maravillosa. Ahora, que tenga que ver con cultura y toda la vaina, muchos lo habían llevado a cabo. Lo que pasa es que ahora se masificó. Por eso es que estos temas de nuevo... ¿no? yo no lo veo... Lo no, que pasa
1: aquí, aquí sí voy a aprovechar para darle también eso, los datos especiales, el condimento el tema, ¿no? Está, hay dos cosas, hay dos modalidades. Está el teletrabajo y está el trabajo a distancia. La principal diferencia entre ambas bueno es que el teletrabajo sí te miden digamos, a través de tu horario de oficina. O sea, para tú teletrabajar tienes que cumplir con cierto horario de oficina. Para trabajar a distancia tienes que trabajar por objetivos. Entonces hay un poco, hay mucha gente, muchas empresas, digamos, sobre todo las personas independientes que trabajan a distancia, o sea, que ellos pueden trabajar donde quieran, cuando quieran, en el horario que quieran, siempre y cuando cumplan ciertos objetivos. Ahorita lo que se está impulsando y que muchas, muchos países inclusive eh, rigen es el tema del teletrabajo, o sea, cómo las empresas pueden medir o pueden llevar a cabo mediciones de rendimiento o de KPIs o lo que sea de empleados que no están en su ambiente físico. ¿no?
2: Claro, pero eso te, te, supongo que también tiene que ver con el área no porque esto eh, tiene que ver mucho con eh, trabajos operativos, que se pueden medir por timing, que tienen KPIs bien est establecidos pero cuando estás hablando ya de profesionales que no tienen un horario tan estandarizado que eh, la forma en la que tienen que hacer el delivery de su trabajo no, no es tan riguroso para medirlo. Eh, creo que eso es lo que se está llevando ahora. O sea, de eso es lo que se está conversando ahora. Porque eh, el tema de los call centers, de, de, desde hace bastante rato ya se está trabajando y, y se está estandarizando de, a, a nivel de medición. Y creo, que, y de hecho, me apoyo en lo que estás diciendo tú, el tema de teletrabajo está visto de esa manera para ese tipo
0: de personas.
1: Adelante, Charlie, tranquilo. Adelante. <risa> uno, uno lo invita y no,
0: entonces no lo dejan hablar. Entonces yo no entiendo para qué uno lo invita después que uno tiene un rato pidiendo participar. Pero bueno, levanto la mano y tengo el, el, el permiso. Lo que pasa es que, o sea, el, el trabajo a distancia, incluso en muchas de las empresas ya se estaba, ya se estaba, eh, o se había implementado Incluso implícitamente Cuando uno le toca viajar, por ejemplo Exacto, Estabas sí. trabajando a distancia Y yo creo que la gran diferencia entre uno y otro Es si el, si el El KPI o el Performance tiene que ver con Una tarea cumplida o tiene que ver Con un resultado Entregado De no negocio eh, que, que hay que Entregar, entonces para mí la La diferencia está ahí Y eh, yo por ejemplo ahorita estoy en modalidad De, de resultados ¿Okay? Uh -huh. y eso obviamente tiene, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero pero, pero eso también no,
2: no, tiene y tiene que ver Charlie con la eh, con una vaina que no está tomada en cuenta y es que los que tienen hijos, ¿no? O sea, esa vaina por es eso eso pero la pero ahí
1: ahí ahí empato ahí empato con mi siguiente pregunta. Ahorita que estamos en modo en modo teletrabajo, o sea, evidentemente ahí todo el mundo tiene realidades diferentes, pero para ti Charlie específicamente ¿Condiciones mínimas para ser, digamos, medianamente productivo en tu teletrabajo?
0: Bueno, yo creo que la silla es bien importante. Tuve, tuve, <risas> tuve una, una mini crisis con el tema de la silla, porque yo aparte, eh, digamos, comparto, comparto la casa con mis dos hijas y mi esposa que también está haciendo teletrabajo. Y por supuesto, antes de que esto todo pasara, teníamos una sola... Eh, oficina en la casa, ¿no? Que era. Uh -huh. Nos no la turnamos porque ni siquiera era para trabajar, sino era para. Eh, casi que de adorno cuando la, cuando la compramos. Pero también es porque Ahora,
2: tienes casi 40, ¿no?
0: También, sí, eso también. Pero, pero para mí.
1: <risa> el y pesa, ahí de, empezó a buscar sillas ergonómicas.
0: Exactamente. Hicimos, hicimos, hicimos todo el research para buscar las sillas y conseguir la silla correcta, acompañarnos, apoyarnos, etc. Pero la verdad es que la, la presencia de los niños en la casa. Es un, es un crítico, ¿no? Claro, pero bueno, depende de la edad que tenga, ¿no? También depende de la edad sí, que tenga. Sí, más que la pues... presencia es el, es el ruido de la distracción. Yo, por ejemplo, soy una persona que se distrae muy fácilmente. Ustedes me conocen. Eh, <risa> y, 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 y para mí es casi imposible, o sea, tener a las niñas aquí en la casa, para mí es súper difícil para trabajar y concentrarme porque... Hoy les cuento por ejemplo algo que me, que me pasó hoy mismo, estoy presentando a, 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 a management de la compañía, a, los, a los, digamos, las bandas más altas y en medio de mi presentación entró mi hija mayor y me dice, papi yo quiero que tú me regales una, una, una guitarra de rock and roll ese fue su, ese fue su, Esa fue su petición ahí, pero ya todo el, el, el equipo de liderazgo Obviamente tuve, tuve, que, tuve que acceder, porque imagínate cómo quedaba yo... Como la, la, presión, mí frente la, a la presión social. De que le dijiste que no a tu hija, que te vino así súper cute a preguntarte <risas> cosas en, el, en, el, en, en plena reunión. ¿no? Eh, pero esos son, esos son el tipo de cosas que, que para mí sí son requisitos mínimos a la pregunta de Teo, de qué de, de necesitamos para...
2: No, Marico. Eh, un espacio la, físico, pero también un ambiente que sea, que sea corto. No, y, 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 y la adaptación tecnológica, cuando tienes que tener una velocidad de internet bien heavy para, para poder. Porque no es lo mismo tener un uso doméstico de, de, de utensilios o de aparatos conectados a la red. A, ya en este momento que tienes televisores. Eh, las aplicaciones, los teléfonos de todos los que están en la casa, las computadoras de todos los que están en la casa, las tabletas, bueno, todo está conectado al mismo tiempo. Y, y ojo, no eres tú el único que está conectado todo el tiempo. Son también los, tus vecinos los que están pegados en, en, en la cuarentena. Entonces la demanda de... Bueno, de hecho, Teo, nos puedes iluminar en esa vaina, porque tú algo, algo de eso sabes, ¿no?
1: Eso dicen, pero más o menos. <risa> pero sí, sí va muy asociado a lo que de hecho la, la gente respondió a, a la pregunta que, que les hice, o sea, uno por un lado, el tema vamos a decir, tecnológico que tiene que ser bastante robusto el tema del internet, el espacio físico eh, destinado para poder hacer el trabajo y toda la cosa. pero hay otra otra ala de la gente que me respondió que fue asociado al tema de, bueno, mira necesito ayuda en mi casa, necesito a alguien que esté pendiente de los niños, necesito a alguien que me ayude con las tareas del hogar o sea, como que son las dos grandes vertientes, ¿no? O sea, uno por un lado, sí, tengo que tener un internet que me permita conectarme con un montón de gente. Y por otro lado, necesito a alguien que más o menos controle el pedo allá afuera para que yo pueda estar conectado y hablando por teléfono y en conferencia. Un apoyo logístico. Si fuera como, Sí, como un apoyo logístico fue bastante recurrente la, 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 la respuesta. Y eh, Hay gente que está diciendo también que, bueno, sí, yo puedo estar desde, ¿cómo se llama? Trabajando en mi casa, pero necesito no sé que el, el tema tecnológico también la empresa me lo provea. O sea, que yo ahorita en mi casa pago el internet yo, pero si la empresa quiere que yo trabaje para ellos, en mi casa que me paguen el internet ellos. Ah, bueno, claro,
2: claro. Esas son cosas, bueno. De ahí a eso, imagínate. eso es Cada realidad, brother, eso es un mundo. Por eso, hombre, pero es que
1: hay países de inclusión, eso no está eh, regulado, o sea, no, tú tienes que llegar a acuerdo con las empresas para ver qué, qué, quién carajo paga qué, ¿no? Porque eso es una de las partes que tú dices, como tú dijiste, la gente, las empresas ahorran en luz probablemente en servicios básicos, internet toda la cosa, pero el empleado está gastando más en eso. Y es que el tema de Latinoamérica,
2: y es la putada de Latinoamérica, que cualquier cosa que te depositen a ti en cualquier momento, en cualquier nómina de cualquier vaina, se convierte en salario, ¿no? Entonces esa vena multiplica sí. por, por, por el, al 100% lo que tú estés invirtiendo en lo que supuestamente es un beneficio, supuestamente. Y aquí podemos caer sí. en tecnicismo hasta que, bueno, imagínate hasta dónde podemos llegar.
1: <risa> Pero ajá, y ahora la siguiente pregunta que va también nuevamente para Charlie y va asociada un poco a ella lo que todos lo hemos hablado cuando todo esto se normalice, aunque según es la nueva normalidad, pero cuando volvamos un poco a, a, a la cordura que veníamos manejando, ¿teletrabajo o de vuelta a la oficina?
0: Yo creo que, bueno, para empezar, detesto el término nueva normalidad, como que estoy totalmente... <risa> Tardaste mucho, <risa> mucho
1: en puntualizarlo, yo te daba chance para ver... <risa> Yo,
0: a propósito
1: lo estoy haciendo Delay para
0: probar que, ¿cuánto, Cómo está la paciencia de usted Pero yo creo que al final No va a ser ni una ni la otra Yo creo que, el, yo creo que va, a haber un, va a haber un balance O va a haber un, una combinación O un modelo híbrido entre las dos Porque la gente al final eh, Digamos Dependiendo de los roles Que tú tengas en una compañía Tú necesitas, tienes un equipo Por ejemplo, tú Tú Existen culturas corporativas que no necesariamente es tan fácil de, de, de implementar o de apoyar, desplegar, etcétera, etcétera, en un ambiente de teletrabajo, me explico, donde el contacto con la gente es mínimo, donde solamente las interacciones son súper formales, o sea, quién ha tratado de socializar eh, dentro de, esta, de estas situaciones es, es complicado, me explico. Hay mucha. Sí. Hay mucha intención, pero la verdad es que las acciones son distintas. Entonces, yo creo que va a haber una, una combinación de, de las dos. Sobre todo también porque, aunque, aunque ya teníamos tiempo acostumbrados a manejar, por ejemplo, negocios que están en otro país, de vez en cuando tú tienes que visitar el país. Me explico, para tú entender las, las realidades, para tú poder conectar con la gente, para tú poder eh, ver, ver eh, cosas que no te están contando, ¿no? Que, que yo creo que una de las de los riesgos más grandes del teletrabajo es que te pierdas de una realidad y que, y que, y que en consecuencia pierdas oportunidades de, 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 de negocio incluso por no estar viendo por tus propios medios la, la, la,
1: la realidad la realidad lo que está pasando ¿sí? sí estás viendo esto
0: como por un filtro de, de, la, de la gente que vive por ejemplo en otro país y te, y te cuentan las realidades pero te pueden estar, de, estar diciendo la realidad distorsionada o, o a medias, ¿no?
1: Bueno, Dani, en el caso de Dani, Dani está más orientado al teletrabajo seguro por su ámbito emprendedor. No, súper distorsionado
0: también. Pero aparte,
2: <risa> sí, no, no, a mí el tema de trabajar a distancia siempre me ha gustado, porque eh, lo que dice Charri, cuando tú estás trabajando en multinacionales, tienes contacto remoto constantemente y, y te habitúas, te habitúas a tener ese contacto y te habitúas a... A mantener las relaciones que debes tener dado el rol que tienes eh, y esa necesidad eh, de, de estar o, o monitorear o hacer seguimiento, etcétera se han venido reduciendo enormemente en los últimos años por el tema de costos uh -huh. o sea de, ca, ca, cuando se hacen las discusiones presupuestarias de hecho se dice cuántos viajes necesitamos para que eh, para cerciorarnos de que la operación vaya bien. Entonces, evidentemente viene el wishlist con la cantidad de viaje y la puta que lo parió. Y cuando eso pasa a revisión, te cortan, ni te digo la mitad, el 75%. Porque es que todo eso va para el producto. Y eso uh -huh. va a afectar al mercado. Bueno, de esto podemos hablar mil veces, mil, mil vainas. Eh, pero también hay algo a favor del de trabajo a distancia. Y es que no estás con gente, güey. Ustedes no han visto esa vaina. Eso es una maravilla. Bro. o sea, eh, Todo es remoto. O sea, no quieres hablar con alguien. De, eh, ¡Eh, coño! Eh. Y te, o te quedas congelado. Así, y dices... Eh, <risa> el, ¿no? ah, el internet, el internet. Se, se, se cortó esta vaina. Y, ¡Coño, marico! Eso es una <risa> manera de optimizar tus nervios, tu estrés y todo. ¿no? Mandas a la mierda a mucha gente. Así también te mandan a la mierda a ti, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Se optimizan
2: las relaciones humanas.
1: Mira, y en, en la opinión de los dos expertos a los que estoy entrevistando
2: Pues por, por, por favor Por, por favor Ninguna ¿Quién cree,
1: que prefiere más, ¿Quién cree que prefiere más el teletrabajo? ¿Los hombres o las mujeres?
2: Los hombres, creería yo
1: Aquí voy a compartir una respuesta de una de, de las personas que entrevisté que creo que va dirigida explícitamente a un miembro del equipo de Distemático <risa> ¿Tú, Charlie, qué crees?
0: Pues depende. Yo creo que las mujeres, más que los okay. hombres. ¿Por qué? Eh, esto es un poco polémico. Esto es un poco polémico.
2: No, 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 polémico no. Tú estás diciendo mujeres y, y tú tienes que ahora describir
0: <risa> por qué son las mujeres.
1: A, a no, la, la, la primera razón,
0: la primera razón es para llevarle la contraria a Daniel. ¿okay? <risa> y, para, y, para, y para generar polémica yo claro, sí. iba a decir hombre y cuando Daniel dijo hombre ah, entonces, yo iba a decir mujer y vamos a armar un peo aquí
2: no, y tú estás hablando y estás hablando ahorita pendeja tratando de armar el argumento
1: claro estoy haciendo
0: tiempo
1: <risa> mira que no hay mucho tiempo que la banda va a llegar pronto así que dale
0: <risa> no, yo creo que las mujeres pero vamos a escuchar argumentos ahora o vamos a escuchar eh, No, comentario No,
2: aquí lo que queda es nada para que se abra esa puerta eh, para que se cierre la puerta no, por así eso que pero
1: sí. Sí es interesante que estadísticamente, Charlie tiene razón, lamento lo Daniel, estadísticamente las mujeres en encuestas que se han hecho en varios mercados laborales prefieren el teletrabajo o un ambiente flexible que les permita ah, financiar. Ah, no, pilas que ahí me estás metiendo ya un poco. Va. ¡Epa! No, esos son, los, esos son los estudios. Esos son los estudios que se han hecho. No. El teletrabajo la mujer lo prefiere. Pero en el caso de la persona entrevistada que voy a hacer referencia explícitamente, Dicen que los hombres 100% prefieren más el teletrabajo porque no le gusta socializar. O sea, eso es con Daniel. Eso lo respondieron para Daniel. ¿me, entiendes? me he acertado ese comentario.
0: Acertado van ese comentario. a lo que
1: van y ya.
0: Bueno, pero, pero es, o sea, es que, por,
2: pero es lo que pasa que si, que si tú este, pules un poco la respuesta de las chicas, tú tienes que también poner ahí que las chicas están más, eh, más pendientes de, en estos casos... Si tienen la posibilidad, si tienen, si tienen niños, estar con los niños, estar pendiente de los claro, detalles de la casa. Claro, ese es el casa. balance que las
1: mujeres buscan más que los hombres, en teoría, según, la, según las estadísticas.
2: Ok, pero entonces si quitamos esas variables, si tú pones una persona, que una chica que no tenga hijos, que no tenga ese rollo en, en la casa, que no tenga chica que le trabaje en la casa, empleada o lo que sea, y, te, y que tenga una vida profesional solamente, flat, comparas eso con hombre bueno, brother, yo no creo que una mujer... Prefiero el teletrabajo. Pero tiene que,
1: ser, tiene que ser hombre en las mismas condiciones entre exacto, comillas también. Que no tenga, o sea, que, porque yo también, o sea, yo prefiero en mi caso personal, probablemente ahorita una vida más balanceada. De repente compartir teletrabajo con oficina. Pero quién sabe, bueno, hace 15 años atrás, hice preferido estar metido de cabeza en la oficina porque está solo en mi casa no lo iba aguanta a aguantar nadie. Primero porque el internet no funcionaba. Y no primero
2: porque no había internet.
1: Exacto, pero bueno, ya, ya la banda viene tocando y no quiero tampoco interrumpir su camino, pero en conclusión un poco, bueno, esta nueva realidad sucks. <risa> Básicamente. Yo prefiero, yo extraño decidir que me quiero quedar en mi casa, no que me forcen a quedarme en mi casa. Ahí no, yo estoy Ahí feliz, te lo dejo. yo estoy feliz. Abre esa puerta. No, bueno, por eso, por eso es que Daniel, <risa> la respuesta de es que no socializan, van contigo, así que tú sabes quién mandó esa respuesta, así que... <risa> <risa> Mira, viene la banda, vale, vale, ya la puerta viene, está abriendo. Bienvenido.
2: Bueno, bienvenido de vuelta a el segundo tema que nace de la nueva normalidad. Y esta vez eh, voy a arrancar eh, con la presentación del de, 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 tema que me corresponde a mí, pero voy a hacerlo eh, respetando el feedback que me han dado, que últimamente eh, pongo... A, o expongo la opinión y el punto de vista de muchas personas y evidentemente el protagonista que es my partner el Teo y que nunca se entiende que mi punto de vista o mi opinión entonces yo voy a abrir aquí con una editorial, ¿no? voy a hacer mi presentación y así, dice así, dos puntos en general hay dos grupos de personas, los que usan mascarillas y los hijos de Usar máscaras más allá de la disparatada comunicación de la Organización Mundial de la Seguridad Se ha pasado de ser una discusión de salud pública a herramienta política. Hoy quiero hablar de la bandera del COVID, de la embellecedora de feos y feas, del retenedor de flujos corporales más efectivos después de la ropa interior, los preservativos y las toallas sanitarias. Conversaremos de las mascarillas, qué pensamos de su, in de su invasión al fashion su y las emociones que despierta y para empezar esto este me, no, me
1: suena, no. quiero
2: preguntarle a Charlie desde <risa> no, es mi punto de vista brother para dejarlo así <risa> más nada crees
1: exacto
2: ahí. crees tú que hay que usar mascarilla sí o no y por qué
0: yo te ya, mi mi, mi rol aquí es llevarte la contraria pero <risa> sin embargo <risa> Sin embargo, o sea,
1: Viene la... en papel, viene en papel Marico, practicado y todo ah, <risa> bueno. Más sin embargo Más sin en cuando
0: la, O sea, si hay que usarla Yo creo que sí O sea, Definitivamente con el COVID O sin el COVID, la verdad es que La manera de, de transmitir Muchas enfermedades Se puede evitar con la mascarilla Ahora, yo creo como tú dices Que ya la mascarilla se convirtió En elemento de, de debate amplio En cualquier ámbito ¿ok? Y yo creo que ahí Hay mucha exageración En muchas eh, En muchas de las De, de esos discursos eh, Y hay que digamos en O sea Utilizar El concepto de la mascarilla En las proporciones Que tiene que ser Por ejemplo Si estás en, en un transporte público Definitivamente Tú tienes que usar la mascarilla ¿Me explico? Cuando Mientras no haya una cura Para esto Mientras estén los casos eh, aumentando día con día y gente muriendo pues definitivamente eh, es, es, es incluso responsable hacerlo. Ahora, ¿en qué ocasiones creo que hay exageración? Bueno, por ejemplo, cuando, la, cuando hay gobiernos o, o, o cuando hay ministerios de salud que le obligan a la población a utilizar la mascarilla mientras están haciendo deporte al aire libre sin nadie al lado. Eso para mí ya empieza a, a convertirse en una incoherencia. O sea, tú vas a hacer un deporte al aire libre, un tema aeróbico y si no hay gente cerca de ti, pues tú no deberías estar eh, usando la usando mascarilla de
1: acumula acumulación de fluidos pero fíjate
2: que también, esto esto tiene lo que tú comentas, tiene que ver el, mucho con las expectativas que tiene la gente o la población de lo que supuestamente tienen que hacer los gobiernos ¿no? Que porque aquí todo el mundo está tan perdido desde siempre, y cuando digo te, eh, todo el mundo estoy siendo explícito todo el mundo. Aquí nadie tiene, tenía la más mínima idea de cómo encarar una pandemia, de cómo hacerlo. Y entonces lo que esperaba la gente entre tanta desesperación era que los gobiernos tomasen ese rol y ese liderazgo de decir qué son las cosas que se tienen que hacer y las que no. Entonces, cuando la gente empezó a recibir eh, las recomendaciones, ellos estimaban, la población, que eso era lo correcto y lo que había que hacer para reducir los riesgos de pandemia. Pero es que ni siquiera los gobiernos sabían qué estaban haciendo. Eso era un ensayo y error. Entonces, puta, lo que te teníamos que tener nosotros es un poco más de apertura para darle permiso a que estos tipos se equivoquen. Lo que dices tú ¿tien sí, tiene sentido. Pero
1: estoy de acuerdo, sí, pero, puta, yo creo que de verdad que los gobiernos y todo el mundo que tenga que ver con esta vaina tuvieron que estar más preparados, man, o sea, ¿Cómo tú vas a empezar a ensayar y a, y a tener ensayos de error si la mascarilla es disminuye o no disminuye el riesgo de, con, de, de, de contagio? brother, tienes una cantidad de herramientas, ya mucha información como para tú decir, señores, estamos aquí, hay que hacer esto, esto y esto. Evidentemente hay cosas que están por fuera, que no bueno, hay cura, que hay que hacer la vacuna, que hay que probablemente ensayo de error de cómo eh, desarrollar la, 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 así, el contra, la enfermedad pero ya hay una cantidad de cosas que tú tienes que haber sabido. O sea, cómo actuar de manera lo más expedita posible ante ciertas circunstancias. Yo tendería a pensar que los gobiernos, la información y todo este tema tecnológico, este avance, tienen que haberte dado para, sí, para tener capacidad de acción más, más rápida.
2: Y eso es lo que esperábamos todos. Pero es que si recientemente es que están saliendo los, los, los estudios científicos. De hecho, hay un estudio científico que no ha sido publicado en Japón que encontró una correlación positiva entre el uso de mascarillas faciales y las tasas de mortalidad de, entre 22 países. ¿Qué significa esto? Que mientras más mascarillas se utilizan, o más regularmente, y tiene que ver con el día a día de la gente, como en, el, eh, como en Asia, eh, se uh -huh. reducen las tasas de mortalidad. O sea, eso está demostrado todavía, pero es que esos estudios se están haciendo ahora. No había histórico de esta vaina. Pero bueno, no... no. Pero, no. pero para mí, al punto de Teo, o
0: sea, y a tu punto del ensayo, el error, hubo un par de, de, de breakouts del H1N1 y o sea, yo sé que son ah, sí. distintos y hay condiciones distintas, pero sí, sí. La, la humanidad estaba... Hay precedentes, me explico ya, y, 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 y se ha podido anticipar este tipo de cosas ahora lo que también es verdad es que el, 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 el coronavirus este ha expuesto o ha hecho mucho más manifiesto un, un, un tema, digamos, antropológico de, de, de la actualidad que es la falta de sentido común, ¿me explico? Como que sí. el hecho no, de que estemos no. depositando en, en los gobernantes que muchas veces los políticos, están ahí ¿no? Y, y, no sabemos, y no sabemos por qué eh, porque por preparación o por inteligencia muchas veces no es. Eh, estamos depositando en ellos el, 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 nuestro destino y eso está mal. Entonces nosotros ¿Sí? incluso como población es, es nuestra responsabilidad eh, aprender, eh, educarnos y tomar nuestras decisiones y cuidar a los nuestros, porque si depende de otros no va a ir muy mal. Eh, y también está la paranoia, ¿no? Es la otra que para mí se Pero de hecho, de, o sea,
2: de hecho eso era parte de la... De, de la, de la... Porque quería entender también el, el feeling ¿no? de ustedes. Eh, eh, Teo, ¿tú has sentido alguna sí. paranoia por no usar la mascarilla o por ver a algún otro sin hacerlo? O sea, sin haber usado la mascarilla.
1: No, paranoia no. O sea, yo trato de cuidar en, en mi caso más a, a mis hijos. O sea, pero si yo veo a alguien sin mascarilla y evidentemente la persona tiene cierta distancia. O sea, yo también entiendo lo que yo he podido educarme que hay cierto, no solamente el tema este del distanciamiento social es para evitar eso mismo, o sea, disminuye el porcentaje, la probabilidad de contagio con mascarilla, pero igual también un distanciamiento. Si yo veo a alguien con mascarilla, que, que no tiene mascarilla, pero está al otro lado de la acera, no tiene ningún sentido. Y no, y, 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 y,
2: y, y no ha sentido eh, paranoia por no usarla at all, tú, por ejemplo, no sé, bajando, no, bajando a los perros, no. qué sé yo.
1: No, es que aquí, como está la vaina aquí donde estoy yo, es inevitable usarla. O sea, te, oblig te están obligando, te están forzando. Para salir de las áreas sociales el edificio, tengo que usarla. O sea, por más que yo no quiera, lo está esa es una imposición. ¿Y tú, Charlie, has tenido yo,
2: ese tripping? Ese trip de. O
1: sea, a mí, a mí me han pasado dos cosas. Yo siento que, yo siento que el, el lugar donde más me tengo que cuidar es en
0: el supermercado porque aparte acá yo vivo en Panamá y acá y acá lo único que sea lo único lugar al que se puede ir fuera de tu casa es al supermercado y ahí es donde obviamente todo el mundo está entonces hay más tráfico de gente y aparte hay contacto pero para mí es tan importante usar la mascarilla como utilizar guantes porque al final todo el mundo está tocando todas las superficies en todo momento y, 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 y quitan y ponen entonces hay mucha gente que está con el, con dos tapabocas y una y una, un shield de eso que se ponen para cubrir toda la cara que es como pullar todos los botones en el PlayStation, ¿no? Como pa, dije play, dije ¿Algún, PlayStation. Poder,
1: algún poder va a salir. Muchas gracias a
0: nuestros patrocinantes aquí, los <risa> videojuegos. Eh, eso, eso, eso ya para mí es como, es como demasiado. Y, y luego agarrando todo y casi que eh, saludándose y, to y tocándose entre uno del supermercado, pero con siete mascarillas. Entonces como que para mí el, la paranoia es, es extrema para un lado y es pero tú tú, tú tú la has sentido tú,
2: más allá de, de, de lo que tú has evidenciado en otras personas o lo que tú has visto con tu familia, tú. O sea, tú, si yo no si tú. yo si yo no,
0: o sea, si yo saliera un, a un sitio donde hay donde hay una eh, digamos una acumulación de personas en un espacio cerrado, definitivamente si no tuviera la mascarilla, me, incluso teniéndola la sí te da paranoia, todo lo todo lo que nos bombardea los noticieros, las redes sociales tiene que ver con hay mucha gente enferma que la está pasando muy mal y hay mucha gente muriendo. O sea, Cosa que de repente en otra enfermedad era igual o peor, pero nunca te bombardearon así. Entonces hay un, un tema mediático y comunicacional también.
2: Mira, hay, hay, un, hay un estudio científico de la Universidad Atlántica de Florida que, que es reciente evidentemente porque todo esto es reciente y que dice que las mascarillas, cuando las usas, evita que eh, la expansión de las partículas de suspensión, que son las que al final tienen, generan ese riesgo. Dicen que las mascarillas comerciales eh, te ayudan a más de 20 centímetros de, del rostro, ¿no? 6 centímetros en una mascarilla cosida de algodón acolchado. ¿Qué significa eso? Que eso no es que te ayude mucho o cuando tú estás interactuando con alguien. Pero si no usamos ninguna protección, las partículas alcanzan casi 2 metros y medio de distancia. O sea, no es discutible el hecho de que te protege o no la, la mascarilla. la es ¿Qué tipo de mascarillas utilizas o no? Que bueno, ahí entra el tema del fashion, de quién lo usa, quién no lo usa. Eh, porque el riesgo más grande que tenemos entre nosotros, y creo que Charlie lo, lo mencionó, somos nosotros mismos. O sea, no solamente es la mala gestión o la buena gestión de un gobierno... O toda la cantidad de cosas que se han es nosotros mismos, son los idiotas que botan las mascarillas en la calle. Porque yo no sé si ustedes lo han visto, pero yo, la, yo lo he visto. O sea, tú vas caminando.
1: Ahora, y... ahora es una de las vainas más contaminantes que hay. Es, la es cantidad que es una barbaridad. Es que se generando. es
2: una barbaridad. Y, y otra vaina que, que les quería comentar, porque eh, esto es, fue súper curioso y muy lindo, y es que quienes usan menos las mascarillas. ¿Los hombres o las mujeres? Para, para, para hablar de géneros binarios, ¿no? O sea, no, no me voy dime, a meter... Dime, en cuál, el... dime cuál, Dani, y yo digo el otro. No, 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 es, es que lo que te voy a... <risa> yo, yo te
1: llevo la contra. Es que
2: justamente lo que te voy a... No soy yo el que lo va a decir. Te lo, esto te lo digo porque esto salió en, una, en la Universidad de Berkeley que hicieron la, eh, el análisis. Eh, profesores de matemática y economía y tienen los resultados. Yo solamente voy a decir los resultados.
1: ¿Y esos profesores eran hombres o mujeres?
2: Hay hombres y mujeres. Hay hombres y mujeres. No, 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 es en serio, es en serio, no es joda. No, no, por si
1: acaso. No, no, no. Yo yo los hombres, hombres, hombres. Yo creo que los hombres.
2: Tienden me, okay, a, a usarla a usar. menos. Exacto. Uh -huh. y, y, y tú, eh, Teófilo.
1: Las mujeres.
2: Pero para joder a Charlie, porque de verdad lo
1: quieren lo No, porque bueno, para joder a Charlie. No, mentira, yo creo que sí puede ser. Las mujeres por un tema de más el tema fashion y la vaina
2: bueno marico, los hombres están menos inclinados a usar las máscaras faciales que las mujeres porque ponerse una máscara es vergonzoso y es un signo de debilidad ante el, el, la amenaza de, del coronavirus, échale gol.
1: Tuki, Tuki
2: y encontró, siempre lo supe, siempre lo supe. Las mujeres tienen casi el doble de probabilidades que los hombres de manifestar la intención de usar la máscara facial. Pero, eh, eh, y, esto lo conecto, <ríe> y esto lo conecto con un estudio de, con una vaina que, que, que está conectada, con, con una cosa que me enteré que existía, que se llama el Premio Darwin. El Premio Darwin es una, es un, una certificación que, se, que destaca las muertes más absurdas y evitables en el mundo, desde 1900 a 2000, de, de 1995 a 2014... El 90% de los ganadores de este premio fueron hombres.
1: <risa> hombres, <papá. risa> jamás.
2: Te, te, te voy a decir algunos. Hashtag,
1: a hashtag, los hombres viven menos. <risa> 100%. 100%.
2: Malabarismo con granadas de mano en Croacia. No. Dejar un cigarrillo encendido en un almacén lleno de explosivos, Filipinas. No vale. Saltar de un avión para grabar a un paracaídas, a un paracaidista sin haberse puesto el paracaídas primero en Estados Unidos,
1: y este por, fue, y esta,
2: mira esta belleza, se llama, esto se llama el enema interior, es la introducción de dos botellas de 1.5 litros de jerez por vía anal, el hombre obviamente murió por intoxicación etílica pero se ganó el premio. <risa> weón.
1: Claro, pero ¿a quién se lo dan? ¿a quién se lo dan? <risa> <risa> <A ver. risa> me
0: preocupan las fuentes también, me preocupan las fuentes bibliográficas, <risa>
1: De Dani. <risa> Chique, entre 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 Mira, y como yo... No, pero pues, es que en general, en general mira nada más el mundo de los
0: deportes, la cantidad de, de estupideces que hacemos, o sea, tradicionalmente sí. eh, eh, hacemos los hombres, ¿no? O sea... Mira, lo eh, va, eh, y, lo va, eh, y
2: aparte nos filmamos. Y aparte se filman. <risa> <risa> Exacto, este, ¿no? Y hacemos premios y carreras y somos celebres Mira, vamos, vamos a cerrar este capítulo eh, preguntándole a a Charlie, ¿cómo llevas la comunicación con otras personas? Porque yo la llevo terrible, wey. O sea, a mí me iba mal antes de la mascarilla. Ahorita estoy en el ostracismo. Estoy ahí... O sea, ¿cómo te expresas? Porque evidentemente ahora es más complicado. Ahora no oyes. Ahora no lees bien las emociones. ¿Cómo la llevas tú? No,
0: es, es terrible. <risa> hay, hay, do, hay, varias, hay varias experiencias, pero eh, una es que, aparte, el lugar donde yo utilizo la mascarilla, como le decía, es el supermercado. Entonces yo ahora voy al supermercado y voy con la mascarilla puesta, voy con los audífonos puestos y escuchando. Ah, música claro. En todo lugar. claro. Epa, tipo, y no, y el mundo. Y tienes
2: gafas, weón, que se empañan.
0: Y aparte tengo, tengo lentes o gafas que se empañan y es, es una mierda. <risa> pero <risa> sí, bueno, sí, pero sí literalmente, literalmente mi misión de compra es como... Eh, Swat. Tipo, SWAT Team y no, no puedo hablar con nadie. Todo el mundo es el enemigo pero hay un momento de la compra que es crítico, que es el que cuando va a pedir el, el jamón y el queso al, 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 al tipo charcutero. que aparte, al charcutero que aparte tiene el, la doble mascarilla apoyando claro. todos los botones del, del PlayStation, como les decía. Eh, el, entonces la ven es como hay siete barreras auditivas y, 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 y del habla que no permite que el carajo. Entonces tú pides algo y te traen algo que no es. Eh, porque el, el tipo ni siquiera te está escuchando o seguramente estás gritando horrible en el medio del supermercado y tu está, está mirándote con cara de que le pasa este loco que anda gritando o sea es un, es un, ejer,
2: es, es un ejercicio de tolerancia bidireccional que significa claro. o sea, tu tú pides jamón te dan jabón y tú te llevas Exacto. tu jabón y te llevas tu jabón Exacto. O sea, no te vas Exacto. A y la
0: bien. otra que me ha pasado la otra que me ha pasado te que jabón
1: en la charcutería Marico, 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 te, te lo
2: pueden dar weón. Te lo pueden dar perfectamente.
0: Mira, hay otra hay otra, hay otra, otra experiencia que está, que está mucho más extrema y que combina los dos temas que se tocaron hoy. El teletrabajo y la mascarilla. Y si existe, me tocó reunirme con tel por teletrabajo con una persona que estaba en la oficina en otro país, donde ya les permiten ir a la oficina, pero les piden que tengan mascarilla dentro de la oficina. Entonces, la gente trabaja literalmente en una sala de reuniones conectado con, por teletrabajo con una mascarilla puesta.
1: Llévatelo. Pero todo, todo junto, pues. Ahí agarra, agarra tu nueva normalidad. <risa> la, la, la nueva
0: normalidad reloaded.
2: Bueno, eh, de, yo les dejo acá porque vamos a cerrar. Eh, ¿Cómo expresarse...? Eh, según la recomendación de expertos en lenguaje psicólogo. Uno, que nombres tus emociones. O sea, déjate, déjate Estoy molesto.
1: <risas> Estoy feliz. Estoy sonriendo.
2: O te anotas la vaina aquí en el tapabocas, ¿sabes? Es,
1: no, pero no uno aprende apre. a leer los ojos. Uno aprende a leer los ojos.
2: <risas> Usa el lenguaje corporal. Pilas. Utiliza recursos sin explotar. Por ejemplo, utiliza los hombros. ¡Tuc, tuc, tuc! No, no,
1: no. Suéltate, si, suéltate. si
2: tuviéramos canal de YouTube, ¿verdad? Me estuvieran viendo ahorita, soltando no, ese, ese, movimiento de cadera, ese
1: movimiento de cadera, ese movimiento de cadera super fluido.
2: Sonríe debajo de tu máscara que el otro lo sabe. Eso es una recomendación.
1: Se siente. Eso es una energía. Eso, Eso, es, se energía.
2: Eso es Eso es. como si te viniera un ascendente de Leo y te entrara y te metiera de una vez en un portal de felicidad. Ey, ey, enfócate en la articulación, viejo. Si tú, y por eso te digo que yo, no, yo no sé hablar en ningún idioma y me ponen un tapaboca, brother, yo necesito un traductor, weón, porque de verdad no me sé explicar, no me sé, nadie me entiende, weón.
1: La dicción, practicar todos la dicción. <risa> bueno, esas son, las esas son
2: las recomendaciones antes de que se cierre... Eh, antes de que se cierre la puerta y llegue la banda. Gracias Charlie por habernos acompañado en este capítulo.
0: Y bueno, chao, chao. Ah, bueno, muchas gracias muchachos, muchas gracias por, por la invitación. Que se repita. Tengo muchas contrarias que llevarle a Dan. <risa>
2: Y eso fue todo por nuestra parte. Gracias por estar ahí. Somos Teo y Dani en Distemáticos. Síguenos, la IKEA, comparte la joda en nuestras redes sociales, arroba Distemáticos, Instagram, Twitter y Spotify. Y pilla nuestro próximo episodio antes que J Balvin te pegue el COVID. Off.